0: 30 Sieg der Borussia im Signal Iduna Park, ähm, ja, Doppelpark Haaland. Das ist ein Spielstand, mit dem ich zumindest nicht zufrieden bin und darüber werden wir äh, heute ein bisschen reden. Außerdem werden wir über Abseitspositionen, Schiedsrichter und über, ja, vielleicht den einen oder anderen Dortmund-Spieler <lacht> Bellingham reden. Äh, mit dabei habe ich mal wieder den lieben Yoshi.
1: Ja, grüß Gott, ein Fett. Heute mal auch wirklich ausfällt, denn meine Leitung funktioniert wieder. Ein sehr netter Telekom-Techniker war da und hat das Ganze wieder gerichtet. Schöne Grüße an der Stelle.
0: Natürlich, die Qualität muss ja auch ganz oben bleiben bei diesem Podcast. Deswegen, Leute, die Anfangsregel vorneweg ähm, gerne teilen, falls ihr irgendwelche cliplets fans in der Familie oder Umgebung habt. Gerne ähm, positives Feedback, oder, ja nicht nur positives, generell Kritik und Feedback ähm, an unsere Social-Media-Kanäle, die sind in Show Notes ähm, verlinkt, geben, da könnt ihr auch mit uns kommunizieren generell und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt mal mit der Anfangsaufstellung an, äh, Auswärtsspiel, letztes Mal hatten wir unsere tolle äh, unseren tollen Sieg äh, gegen Union Berlin, ähm, ja, Yoshi, wie, wie sieht es denn diesmal in der Abwehr aus?
1: Ja, genau. In der Abwehr sieht es erstmal genauso wieder wie im letzten Spiel aus. Burchard ist im Tor. Das Besondere bei Burchard dieses Mal ist, dass er die Binde trägt. Er ist also Kapitän. Hugotha saß erstmal auf der Bank. Seguin, muss ich vorwegnehmen, hat auch gespielt, bekam aber die Binde eben nicht. Burchard, also Kapitän, hat mich persönlich ein bisschen überrascht, weil ich dachte, dass Seguin sozusagen der Vizekapitän ist. Ja. Auf der Rechtsverteidigerposition haben wir Marco Meierhöfer. Ist klar, dass der spielt. Innen haben wir Griesbeck und Bauer. Schade, dass die anderen Innenverteidiger noch nicht zurückgekehrt sind. Aber da gibt es eigentlich auch keine Alternativen für diese zentrale Innenverteidigung. Auf der linken Seite haben wir Jitro Willems. Ist auch klar, dass der spielt. Ähm, dann haben wir
0: im Mittelfeld äh, Max Christiansen Ja, ich finde mal wieder ähm, eine... Eine Wahl von Leitl, die komplett akzeptabel ist. Sapai hat ja jetzt schon länger nicht mehr gespielt und auch in der Zeit, wo er gespielt hat, nicht sehr gut gespielt. Und Christian macht das wieder, immer wieder sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich bin ein großer Fan von ihm. Wie er die Passwege zustellt, wie er manchmal einen langen Ball reinzaubert. Ähm ja, ich finde es einfach erstklassig, wie er sich auch gegen Haaland sehr, sehr gut durchgesetzt war äh, hat. Dann, ähm haben wir auf dem rechten Mittelfeld Seguin, da hast du ja vorhin schon die Kapitänsthematik angesprochen. Ich kann es auch nicht verstehen, da er ja eigentlich immer die Binde getragen hat, nachdem Guter ausgewechselt wurde. Und hat ist ja erst seit einem Spiel drin, aber ich denke, Burchett ist halt einfach so der Führungsspieler in der Mannschaft, das kann ich mir einfach sehr gut vorstellen. Ähm, genau, dann haben wir auf der linken Seite wieder Timothy Tillman. Ja, ich denke auch, eine gute Wahl. Die Konkurrenz wäre ja in dem Fall eigentlich Julian Green als offensives äh, Pendant. Ja, Nils Seufert ähm, oder der Rest der Mittelfeldspieler ist, denke ich, nicht erwähnenswert. Ähm, Julian Green äh, hat äh, Stefan Leitl letztes Mal gesagt und äh, dazu können wir vielleicht dann später auch nochmal kommen, weil wir haben ja letztes Mal gesagt, gerne eine Frage zu Julian Green stellen. Mein lieber Kollege Michael Fischer ähm, hat das getan. Vielen Dank an der Stelle. Und da haben wir auch die Info bekommen dann von Stefan Leitel, dass er sich halt mit ähm, ja, mit, äh, Tillmann äh, sozusagen ein Duell leistet und dann ja nicht oft Einsätze bekommt, aber wenn er das mit der Trainingsleistung ein bisschen verbessert und generell besser wird, dann bekommt er auf jeden Fall öfter Einsätze. Ja, finde ich in Ordnung. Äh, da Tillmann ähm, reinzubringen, komplett vertretbar. Dann äh, duziak ich bin mittlerweile wirklich ein großer Fan von Duziak, ähm, wirklich ein ein sehr, sehr guter Spieler, der schöne Steckpässe spielen kann, der auch schnell ist tatsächlich. Und das merkt man auch beim Rest der Aufstellung. Wir haben nämlich im Sturm Leveling und Cedric Itten. Das sind auf jeden Fall, ja, zumindest Leveling, ein sehr, sehr schneller Stürmer. Weshalb man schon denkt, sich schon denken kann, was Leitel sich da ausgedacht hat. Dass dann vielleicht duziak, auf Leveling spielt und Itten spielt dann, äh, steht dann irgendwie in der Mitte und Leveling kriegt dann eine Flanke rein. Irgendwie sowas ähm, kann man sich gut vorstellen. Ähm, äh, genau, also äh, generell ein Kader, der mir gut gefällt, ist mal was anderes. Vor allem ist es ungewöhnlich, dass Nielsen und äh, Hürgotha ähm, beide nicht drin sind. Gothan nach einer langen Zeit, äh, also ich weiß nicht, wann das letzte Spiel war, wo er nicht gespielt hat, ich glaube, als er verletzt war, ähm, nicht mehr drinnen. Ähm, ja, finde ich, kann man auch mal machen, als Veränderung in der Mannschaft. Ja. Eine sehr, sehr schöne Aufstellung. Hat sich bei Dortmund irgendwas geändert gehabt?
1: Bei Dortmund hat sich nicht so viel verändert. Es war eigentlich klar, dass diese Mannschaft, die schon begonnen hat, auch jetzt wieder beginnt. Tobel steht im Tor, Meunier, Hummels, Zagadou und Schulz bilden die Abwehrkette. Da wäre es noch vielleicht irgendwie überlegbar gewesen, Pongracic spielen zu lassen. Vielleicht für dann Axel Zagadou. Aber Sagadu hat eigentlich auch einen ganz guten Job gemacht. Dann im Mittelfeld Witzel und Bellingham auf der Doppelsechs. Ist auch ganz verständlich. Zu Bellingham kommen wir später, denke ich, nochmal. Auf außen haben wir Brandt und Hassar. als Zehner Rolls und vorne drin natürlich Erling, Heiland, Haaland. Und auf der Bank waren dann noch Daniel Malen, Emre Can, Dahoud, Tigges, Renier, Paslak, Pongracic, Knauf und Hitz. Und dazu ist es zu sagen, ist eigentlich auch ganz normal für Dortmund, dass diese Leute eben aktuell auf der Bank sitzen.
0: Äh, ja, also man sieht jetzt keinen großen Unterschied äh, zu den letzten Spielen. Man hat auch keine Verletzungsschwierigkeiten, wie wir es ja momentan leider sehr, sehr, sehr krass haben. Ähm, kommen wir vielleicht später auch nochmal zu. Wie ihr seht schon, wir haben eine kunterbunte Podcast-Folge heute. Und ich würde sagen, wir starten mal direkt mit dem äh, ersten Erst mit der ersten Chance mal wieder fürs Kleblatt, wirklich. Ich glaube, jedes Mal. In jedem Spiel war es bisher so, dass die erste Chance äh, Kräuter führt hatte. Und zwar läuft Spreuchert an, ein sehr, sehr langer Ball wieder ins rechte Eck, circa auf Höhe der Mittellinie, steigt dann Seguin hoch, köpft den Ball äh, schön rüber zu Leveling, der sich den fantastisch mit dem rechten Fuß ähm, rechts vorlegt, äh, an, ich glaube, Mouillet vorbei. Ein echt sehr, sehr schöner Pass. Dann Develing startet durch mit all seinem unfassbaren Tempo. Und dann gegen so einen Verteidiger gut zu bestehen, ist wirklich Respekt. Äh, ich korrigiere mich, ich glaube, es war Schulz. Hm. Dann äh, dribbelt er da weiter durch äh, und bringt dann auf der Grundlinie im Endeffekt die Flanke ähm, für äh, da Dutziak, der da wunderschön steht, also auch ein sehr, sehr schönes Positionsspiel. Ich kann mir vorstellen, dass das auch im Training geübt wurde. Und Kruppel kommt da gerade noch so mit der Fingerspitze ran, ein insgesamt sehr, sehr schönes Chance äh, fürs Kleeblatt. Und wäre die Flanke da vielleicht ein bisschen höher oder ein bisschen breiter gekommen mit ein bisschen mehr Effekt, dann hätte da Dudziak auch sein feines Füßchen beweisen können, denke ich mir.
1: Genau, dann kommen wir auch schon zur zweiten Chance, die ist auch von Fürth. Willens setzt noch so ein bisschen Ping-Pong. Leveling im Szene. ein schöner Heber über die Abwehrkette drüber. Leveling nimmt den Ball eigentlich gut mit, aber dann ist er auch sofort Hummels bei ihm und kann diesen Ball abblocken. Natürlich unglücklich für Leveling, der da das lange Eck anvisiert hat. Wenn er, denke ich, das kurze Eck anvisiert hätte, dann hätte es auch schnell 1-0 für Fürth stehen können, weil er dann sozusagen 1 gegen 1 gegen Kobel hätte. Aber wenn er aufs lange Eck macht, dann ist da eben Hummels trotzdem eine gute Aktion von Leveling und Willems.
0: Ja, ich finde Leveling auch dieses Mal wieder ein sehr, sehr schönes Spiel gemacht. Sehr, sehr viel offensive Power, sehr schnell gewesen. Ich kann ehrlich gesagt auch nicht verstehen, warum er dann ausgewechselt wurde, aber das ist dann später im Spiel. Ähm, nächste Chance, diesmal für's, für den BVB in der 26. Minute. Sakadu ähm, geht da ein bisschen äh, durch ein paar Mittelfeldspieler äh, durch, passt dann zu Haaland und wie Haaland eben ist mit seiner geballten Kraft, kann er sich nicht gegen Christiansen und Seguin durchsetzen, spielt dann einen Steckpass an, äh, ich glaube, Marco Meierhöfer, beziehungsweise, nein, ich glaube, das ist Seguin vorbei und ja, ich kann ich kann mir vorstellen, dass wenn Seguin da ein bisschen, bisschen schneller gelaufen wäre und den, den, den Laufweg ein bisschen schneller vorgeahnt hätte, dann hinter er den Ball da auch nochmal kriegen können und Torgen Hazard dann da sensationell mit einem wunderschönen Abschluss. Also erster Kontakt direkt drin, sowas können nicht, können nicht sehr, sehr viele Spieler. Auch in Fürth gibt es, glaube ich, keinen, der den so schön reinzaubern kann. Ähm, Jedoch ist das kein Treffer und äh, da schaltet sich dann nach äh, ein paar Minuten auch äh, der liebe Schiedsrichter ein, was ein Wunder, beziehungsweise eigentlich nicht er, sondern die VAR. Und zwar ist da tatsächlich äh, Torgen Hazard ein kleines bisschen mit seinem Oberkörper im Abseits und der Treffer zählt dadurch nicht. Äh, ja, ich finde, das ist eine Entscheidung, die auf jeden Fall komplett richtig ist und berechtigt ist, ähm, Maxi Bauer macht das perfekt, äh, man sieht auch, wie er extrem in die Gegenbewegung geht, exakt so wie Griesbeck ähm, und Wilhelms bleibt auch zurück, deckt der Reus und das ist einfach sehr, sehr schön und eingespielt und ich kann mir vorstellen, dass das auch nicht ein zufälliges Abseits war, sondern dass das wirklich eine Abseitsfalle war, die sie da aufgestellt haben und Bauer steht da wirklich perfekt, also ähm, ja, schöne Abwehr und äh, ja, schöne Aktion von Kräuter Fürth, ähm, war aber auch sehr knapp, also ich würde nicht immer auf dieses Mittel der Abseitsfalle setzen.
1: Ja, das kann man verstehen, aber gegen Dortmund muss man auf jeden Fall auf die Abseitsfalle gehen, weil es ist ein Gegner, der sehr große Qualität hat und da ist die Abseitsfalle einfach nötig. Und Bauer hat ein sehr, sehr gutes Stellungsspiel bewiesen, das er ja zuletzt nicht immer hatte. Dann kommen wir auch zu einer weiteren Chance fürs Kleeblatt. Eine Ecke gut getreten auf den kurzen Pfosten ganz nah vors Tor. Das ist ja eine neue Masche von Fürth. Anscheinend die Eckbälle immer nah vor Tor zu treten. Hat jetzt in dem Fall nicht so gut geklappt. Der Ball kommt dann nochmal irgendwie raus. Dann geht er zu Seguin raus und der zieht dann aus Spitzenwinkel ab. Hat einen wirklich satten Schuster. da. Der kommt dann halb hoch und Kobel kann ihn gut abwehren. Wenn der Ball ein bisschen höher kommt und vielleicht aufs kurze Eck, dann könnte ich meinen, dass Kobel zu Ecke klären muss oder der Ball sogar einschlägt. Aber trotzdem tolle Aktion von Seguin.
0: Ja, ich muss auch sagen, sehr, sehr, sehr schön. Und vor allem die Härte von seinem Schuss, Respekt. Wenn er das, das mal aus dem ähm, 16er macht, dann hm, äh, sehr, sehr spitzer Winkel. Ich meine, kann man mal probieren bei einem zeitiger Torwart, der vielleicht ja dann noch nicht so erfahren ist und den dann vielleicht unglücklich klärt. Aber Kobel natürlich sehr routiniert macht das sehr, sehr schön. Ähm, dann haben wir die nächste Chance auch tatsächlich äh, für den äh, BVB. Und zwar bringt da Bellingham... Eine sehr, sehr schöne Flanke rein, ähm, wird da auch noch äh, gegrätscht von, ich glaube, Meyerhöfer ist das. Ähm, das ist aber, ja finde ich, kein, kein Foul auf keinen Fall. Dann könnte man meinen, Willems hat den Ball, klärt, ähm, war da, glaube ich, sogar noch mit der Fußspitze dran. Äh, dann letztendlich rennt aber noch äh, der liebe äh, Reus hin und bringt dann... Eine sehr, sehr äh, schöne Flank, beziehungsweise einen sehr, sehr schönen Halbschuss ähm, auf äh, Erling Haaland, der da natürlich Präsenz zeigt und da durchdribbelt. Ähm, ja, äh, bringt dann letztlich doch nichts, weil äh, Meierhöfer und Bauer beide da sind. Ähm, auch Dutzjak ähm, und Tillmann sind auch hinten, ähm, was man ja von den beiden eigentlich nicht gewohnt ist. Und Willems da auch mit einem sehr, sehr schönen Stellungsspiel, Also im Generellen ähm, eine schöne Aktion da auf der linken Seite eine Abwehrleistung, die gegen Erling Haaland, der ja ein wirklicher Wasserbüffel ist, nicht einfach ist und vor allem auch nicht häufig vorkommt. Also Respekt wirklich ans Kleeblatt für diese sehr, 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 sehr sehr, sehr gute Leistung in, der, ähm, ersten, in den ersten 40 Minuten.
1: Ja, dann kommen wir auch zum 1 zu 0 für Dortmund. Es war ein Handelfmeter von Erling Braut Haaland verwandelt. Bauer bekommt da den Ball an die Hand geschossen, aus naher Distanz. Manche Leute sagen, es ist kein Elfmeter, aber die Hand die geht klar weg vom Körper. Und wenn der Ball nicht die Hand berührt, dann geht er wahrscheinlich aufs Tor. Und deswegen ist es in meinen Augen ein berechtigter Elfmeter. Haaland führt ihn dann aus und verlädt Burchard. Burchard springt in die falsche Ecke. Ja, kann man nichts machen. Ja. Verdient es 1 zu 0, würde ich jetzt nicht sagen. Aber zu dem Zeitpunkt ist es vielleicht auch blöd, dass man dann das jetzt 1 zu 0 bekommt. Aber irgendwie hat es zu dem ganzen Spiel gepasst. Führt eigentlich sehr mutig, sehr engagiert, sehr couragiert, wie es auch Stefan Leitel gesagt hat. Aber sie haben sich dann eben auch nicht belohnt und hatten dann eben in entscheidenden Momenten dann auch ein bisschen Pech.
0: Ja, ähm, ist dann halt leider so, dass man dann ja, so ein Ball an die Hand kriegt. Bauer auf jeden Fall nicht mit Absicht gemacht, deswegen verstehe ich auch nicht, warum er da die gelbe Karte kriegt. Finde ich unberechtigt. Ähm, Elfmeter hätte ich auch gegeben persönlich. Obwohl ich mir da auch denke, ähm, äh, der Schiedsrichter, ich habe gerade seinen Namen vergessen, äh, der hat ja eigentlich gar nicht, äh, gar nicht äh, das abgepfiffen, erstmal. Also er hat wirklich nicht, äh, wirklich nicht gemerkt, dass es Handspiel ist, beziehungsweise hat gesagt, nein, an, angelegt, angelegt. Hat das mehrmals gesagt. Ähm, dann meldet sich sein VRA und sagt, jo, okay, vielleicht ist da was, guck's dir lieber nochmal an. Wo ich mir denke, es ist keine klare Fehlentscheidung und da ist so der VAR finde ich, eine sehr, sehr schwierige Sache. Man, ich finde, man sollte nur wirklich reingehen, wenn es eine klare Fehlentscheidung ist und ich finde, so ein Handelfmeter kann man bei einer offenen Linie auch nicht geben, da Bauer das aus sehr, sehr kurzer Distanz auf jeden Fall nicht gewollt hat und ja auch schon im Rückzug war ich finde, es geht auch in Ordnung, würde man sowas nicht geben. Auch auf dortmund Seite würde ich sagen, okay, gut, wenn das auf unserer Seite auch so macht, ist in Ordnung. Ähm, weshalb ich dann denke, warum sich der VRA einschaltet, ist eine andere Sache. Ich denke, Videoassistent, ja, da spalten sich so ein bisschen die Geister. Ähm, ich persönlich bin kein großer Fan von, äh, vor allem nicht, wenn es so eingesetzt wird. Aber naja, da kann man halt nichts machen, das ist dann halt ein un unglückliches äh, 1 zu 0. Und dann äh, nächste Situation ebenfalls von Dortmund. Ähm, das war so eine kleine Phase, wo die Borussia wieder sehr, sehr stark war. Und da kommt Brandt mit einem Steckpass auf Hazard. Ähm, beide sehr, sehr offensiv, vor allem Torgen Hazard, der ähm, Belgier. Haaland eigentlich im generellen Spiel sehr, sehr unauffällig. Ähm, eigentlich auch ziemlich im Mittelfeld immer, so ein bisschen der Mittelstürmer. Dann äh, bringt den Hazard auf Borchardt, der da sehr klasse pariert. Haaland kann da auch nichts mehr machen. Ähm... Ja, generell hat auch wieder mit einer, mit einer guten Leistung. Also die Fehler, die er sich früher gemacht hat oder die ähm, Marius Hung früher gemacht hat, sind mittlerweile eigentlich Geschichte.
1: Der Schiedsrichter heißt übrigens Daniel Schlager und kommt aus Hügelsheim.
0: Ah, okay, danke.
1: Dann gibt es auch eine Chance fürs kleblas Bauer spielt einen Ball hinten raus nach einem Angriff von Dortmund. Wirklich toller, langer Ball. Den macht dann Leveling er fest. Der spielt auf Itten raus. Itten wieder zu Leveling. Leveling dann zu Itten, 2 gegen 1, was macht Cedric Itten? Er zieht innerhalb des Strafraumes ab, aus einer Distanz, wo er einfach auch zu Leveling abgeben kann, der dann viel einfacher dieses Tor machen kann und Itten schießt vorbei, dann muss ich Cedric Itten, so gern wie ich ihn mag, auch wirklich mal kritisieren, es geht überhaupt nicht, dass er da nicht ablegt und wenn er aus dieser Distanz schießt und Leveling einfach weg ignoriert dann muss er auch treffen und das hat er nicht gemacht. Und deswegen liegt da ein Fehler ganz klar bei Cedric Itten. Ja, das und Leveling hätte ihn, denke ich, auf jeden Fall gemacht.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Also bei der Situation war ich auch sehr, sehr schockiert, weil ich es mir angehört habe und die Kommentatoren wirklich so geklungen haben, als wäre das jetzt das Tor, weil das eine Situation ist, das kann vielleicht ein paar Leute die FIFA spielen. Da kommt immer ein Tor raus. So, Leveling macht das perfekt. Es ist seine komplette Eigenarbeit. Und Cedric Itten berührt nicht mal einmal den Ball, ohne Ballkontakt direkt und probierte abzuziehen. Mit einem Flachschuss, ich finde, den kann man bringen, wenn man fünf oder sechs Meter näher am Tor ist und keiner vor allem durchstartet, weil Leveling war da nicht im Abseits. Das wäre ein sehr, sehr schöner Pass gewesen. Ja, ich finde Cedric da da ja, ziemlich schwach in dieser Aktion. Hm. Aber was will man machen? Dann nächste Situation. Ähm, das war ein, äh, ich glaube, ziemlich klares Foul von Max Christiansen, ähm, im, ja, äh, Vor dem 16er. Äh, Reus läuft äh, zum Freistoß. An, ähm, eine Fünfermauer gebildet, äh, die springt dann auch zur Hälfte hoch und Burchard tauchte ab. Äh, Freistoß kommt super schön von Reus äh, ins Mauereck und Burchard taucht ab, wunderschön wunder gehalten, ähm, wirklich erstklassig. Äh, sowas ist nicht einfach, vor allem nicht, wenn Marco Reus den schießt und vor allem nicht, wenn er in, in die Mauer geht, äh, die dann auch noch die Sicht verdeckt. Also wirklich sehr, sehr starke äh, Leistung von ähm, äh, Reus und Burchard. Und dann auch schön, schön von Bauer, dass der da perfekt steht, wieder ein super geweist und den Ball dann den abgebreiten Ball von Brücher dann äh, klärt. Äh, ja, und dann kommen wir, denke ich, schon zur entscheidenden Szene. Äh, was denkst du? Bellingham hat schon gelb gesehen. War das wirklich ein
1: gelb-rot? Also, ich bin da vielleicht auch ein bisschen parteiisch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist einfach eine gelb-rote Karte. Bellingham geht da rein, er riskiert es den Gegner zu treffen und er trifft ihn auf volle Kanne. Er spielt zwar zuerst den Ball, aber wenn ich so in den Gegner reingehe, Chris Jansen kriegt, da wirklich übel um. Da muss es einfach Gelb für Bellingen geben. Dann muss er so vom Platz fliegen. Ich verstehe nicht, was Daniel Schlager da gemacht hat. Ich muss jetzt auch mal eine kleine Kritik am Kicker hier üben. Der hat Daniel Schlager nämlich die Note 3 für dieses Spiel gegeben. Also es ist wirklich ein Witz. Der hätte meiner Meinung nach die Note 5 verdient. Die Kickernoten, die kann man meistens eh nicht nachvollziehen. Jetzt genug über die Kickernoten. Aber da muss es wirklich eine gelb-rote Karte für Bellingham geben. Es ist einfach nicht in Ordnung, dass es da so nicht ist. Und danach kommt Stefan Leitl aufs Feld, ist natürlich aufgebracht. Und Daniel Schlager gibt ihm dann die gelbe Karte. Das verstehe ich dann auch nicht. Er regt sich da auf. Mein Gott, das ist halt so. Im Fußball gibt es Emotionen. Wieso bekommt er da die gelbe? Das verstehe ich überhaupt nicht. Ich verstehe auch nicht, wieso da der Videoassistent dann nicht auch mal eingreift.
0: Ja, ähm, ich, ja, ich muss auch sagen, es wurde ja dann überprüft vom VIA. Ähm, und Christiansen wirklich, also es, man muss sagen, das, es war am Anfang Ball gespielt, aber Bellingham legt sich den schon so extrem weit vor und kretscht dann da noch so rein mit dem linken Fuß. Und anstatt der dann irgendwie sich abrollt oder direkt wieder aufsteht, ist ja nicht so, als hätte er einen... Äh, Schon einen Arm am Boden. Nein, er geht so richtig in Christianzen rein und legt sich mit seinem Oberkörper, dreht sich noch so auf seine Wade und guckt ihn dabei noch an. Also ganz ehrlich, das ist für mich eine ganz, ganz klare äh, gelbe, gelbe Karte. Ganz, ganz klar. Ähm, faul sowieso. Äh, das Einzige, was ich mir noch vorstellen kann, ist, dass er irgendwie Angst hatte, dass er auf. Äh, dass er irgendwie auf Duziak fällt im Endeffekt, der hinter ihm steht. Und dass er irgendwie Angst vor Füßen hatte oder so. Aber da denke ich mir, wer kein Fußballspieler, wenn du so wenn du so guckst, wenn du in, 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 ins Tackling gehst. Ähm, also ich finde, eine ganz, ganz klare gelbe Karte. Und das finde ich dann schon ein sehr, sehr schlechtes Zeichen für den ähm, modernen deutschen Fußball, dass jemand ein ganz klares äh, gelb-rotes Foul ähm, gibt, der Videoassistent sich einschaltet, der Schiedsrichter es nicht, sich ne, nicht mal anguckt und dann der Trainer der gefaulten Mannschaft äh, dafür gelb sieht. Das ist unfassbar. Das ist für mich einfach sehr, sehr dreist. Und da sieht man auch, was auch äh, Asusi und Leidl gesagt haben, dass wir einfach mittlerweile wirklich benachteiligt werden. Das klingt jetzt ähm, für viele Leute, die führt wieder nicht sehen, sehr, sehr merkwürdig. Aber es äh, ist tatsächlich so, weil ein Dortmund jammert ein bisschen rum ähm, mit den F-Meter, der bei Bayern da gegeben wurde. Wir haben im letzten Podcast drüber geredet. Äh, ist in Ordnung, aber dann solltest du nicht so einen Bonus von Schiedsrichtern kriegen. Also... Finde ich wirklich sehr, 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 sehr schwierig. Ähm, dennoch geht es dann mit, einer sehr, sehr, mit einem negativen Gefühl äh, in die äh, Hälfte.
1: Genau. Zu Beginn der zweiten Hälfte gab es dann auch den ersten Wechsel bei Fürth. Nielsen kommt rein, Itten geht raus. Das kann man wirklich nachvollziehen. Cedric Itten hat ein katastrophales Spiel gemacht. Diese eine Chance, da muss er einfach querlegen. Nielsen kommt rein. Mich hat es gewundert, dass er nicht von Anfang an beginnt. Wahrscheinlich war es irgendwie Fitness oder dass er ihn für Augsburg schonen wollte. Und Is Nielsen kam dann rein. Die erste Chance in der zweiten Hälfte war auch von Fürth. Leveling hat den Ball vor dem Strafraum, gibt raus zu Tillmann, der mit einer schönen, gefühlvollen Flanke, das dann auch wieder Jamie Leveling frei, der einen gut Volley nimmt. Halb Schuss, halb Pass, man weiß es nicht. Er kommt dann jedenfalls an den zweiten Pfosten. Nielsen rutscht dann mit einer Grätsche rein und wenn er vielleicht zwei Schuhgrößen mehr hat, dann schiebt er den Ball zum 1 zu 1 in die Maschen. So rutscht Nielsen aber am Ball vorbei. Schade, schade, dass es da nicht 1 zu 1 steht.
0: Ähm, ja, ich muss auch sagen, das war im Endeffekt die beste Chance von Kleeblatt, neben dem von Cedric Itten, das er ein bisschen verhaut hat. Ähm, also, Leveling mit einem unfassbar guten Spiel. Ähm, dieser Spielaufbau ist einfach wundervoll. Ein sehr, sehr schön ausgespielter Halbkonter im Endeffekt mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Drummondern ähm, in der vierten Hälfte und dann Leveling bereitet sich den wunderschön vorgibt ab und dann auch wunderschön von Dutzerk, aus dem Stand die Flanke, dann Leveling, ich weiß nicht genau, ob das äh, Sinn der Sache war, dass er dazu zu Nielsen passt, ich, ich glaube aber schon. Ähm, mit dem Schienbein macht er den wirklich wunderschön für Nielsen und der weiß dann leider nicht, wie ihm geschieht, Er denkt, denke ich, genauso wie ich, dass das ein Torschuss war. Und Grätsch dann da ganz leicht vorbei, schlechtes äh, Timing da von Nielsen, aber unfassbar schön von Leveling und generell unfassbar schönes Schönes Stellungsspiel von Kräuterfürth. Also Kobel wäre da hundertprozentig machtlos gewesen. Ähm, ich finde, spätestens da sollte es 1-1 stehen. Ähm, leider die Effizienz nicht sehr gut. Äh, was sagst du, ist, äh, ist das auch eine Sache, die man dann vielleicht im Training nochmal ansprechen müsste? Oder wie, wie regelt man das, dass solche Bälle dann reingehen?
1: Ja, man kann natürlich Torschuss-Training machen. Ich denke, das machen sie auch. Ja, das muss man einfach immer öfters trainieren und dann liegt es auch einfach an der individuellen Klasse von diesen Spielern, dass die eben einfach nicht so sind wie Erling Haaland, der einfach jeden, den er bekommt, einfach reinmacht. Und es war auch eine sehr schwierige Situation da mit Leveling, der, das wirklich ein sehr schwerer Ball, den Volley zu nehmen. Aber vielleicht müssen die Spieler auch mal irgendwie besser geschult werden, die Situationen besser zu erkennen. Aber das wird Stefan Leitl, denke ich, auch mit ihnen analysieren und in Zukunft wird sich das auch, denke ich, bessern. Aus Fehlern lernt man ja schließlich immer am besten. Hat man, ich denke auch, dass in Zukunft Cedric Itten den Ball in so einer Situation dann auch nicht mehr querlegen, nie, dass Cedric Itten in dieser Situation nicht mehr schießen würde, sondern den Ball einfach querlegen wird.
0: Ja, ähm, das ist zumindest die Hoffnung. Äh... Ja, naja. Und nächste Chance tatsächlich äh, auch, auch wieder vom Kleeblatt. Also man merkt schon, allein wenn man wenn man, äh, wenn man keinen Plan von Fußball hat, merkt man, das Kleeblatt ist hier wirklich die, die arrangiertere, die gerangiertere ähm, Mannschaft. Und äh, diesmal tatsächlich über die rechte Seite mal wieder, diesmal die starke Seite vom Kleeblatt. Ähm, Gotha da auf dem Flügel im Endeffekt äh, passt zu Nielsen. Ähm, generell alles sehr, sehr verlagert. Äh, dribbeln dann den ersten Innenverteidiger aus, dann steht da nur noch Witzel, der wunderschön getunnelt wird von Harvard Nielsen, also da haben, haben wir dann ein Stück individuelle Klasse, das ja dann doch im fit kader drinsteckt, also wir wollen ja nicht zu so gemein sein, immer wird gesagt, wir haben keine individuelle Klasse und, ähm, beziehungsweise sie ist zu wenig, ähm, würde ich nicht sagen, ich glaube, wir haben schon ein paar Leute, die durchaus Bundesliga spielen können, zum Beispiel Leveling, zum Beispiel Nielsen, der auch natürlich kein topklasse stürmer ist, aber wirklich auch Qualitäten äh, zeigt ähm, dir auch hier Beweis gegen Witzel, den du auch erstmal tunneln musst als Fütter. Äh, dann leider dann aber nicht mehr durch äh, Bellingham durchkommt. Schade, schade. Äh, trotzdem wieder eine sehr, sehr schöne Chance und vielleicht hätte er dann nochmal zu Guter ablegen können. Äh, ja, genau. Also ich glaube, das ist dieses Situationstraining, was du ja auch schon angesprochen hast. Ähm, dann nächste Chance, ich glaube, das ist ein Freistoß wieder für einen BVB.
1: Genau, das ist ein Freistoß. Davor gab es einen Foul von Abiyama. Ist meiner Meinung nach eine 50-50-Situation. Ob das jetzt ein Foul war oder nicht, kann man geben. Brandt, blank da. Als Freistoßschütze auf Haaland. Haaland, als Kopfballspieler ja eigentlich nicht so gut bewandert. Köpft den Ball einfach ein. Aber es ist eigentlich auch nur eine einfache Trainingsübung für ihn. Weil Maxi Bauer einfach nicht am Mann ist. Nicht Haaland deckt. Und auch einfach nicht hochspringen. Also das ist mal wieder schlecht von Bauer, schlechtes Stellungsspiel. Da muss Bauer wirklich dran arbeiten. Und wenn Bauer da dran nicht arbeitet, dann hat er auch seinen Stammplatz mal weg. Weil wenn ein Gideon Jung kommt oder ein Nick Viergeber kommt, dann werden die zwei Plätze in der in Verteidigungen zu sein. Dann muss ich Maxi Bauer dann auch erstmal da wieder reinspielen.
0: Ja, generell. Äh, obwohl ich sagen muss, dass er wirklich ein schönes Spiel gemacht hat. Ähm also, das ist dasselbe wie Griesbeck äh, gegen Bayern. Du musst erstmal so ein Haaland decken. In der Situation natürlich nicht gut gemacht von Bauer. Äh, aber Haaland ist um einiges, ich glaube, größer. Ja, der ist auf jeden Fall größer als er. Und dann hochzuspringen, ja, muss man trotzdem machen. Ähm, aber generell, Bauer hat ein schönes Spiel gemacht, hat immer Haaland gedeckt, hat immer die Passwege zugestellt, hat immer auch die Laufwege zugestellt. Also, ähm, ja, ich finde die einzige schlechte Aktion, die mir jetzt so aufgefallen ist von Bauer generell, jetzt in den letzten Spielen der Saison, ähm, natürlich nicht so das... Beste, äh, ja, Wasser, Wasser, die sich heutzutage sozusagen so abliefert. Äh, ja, äh, nächste Chance, und das war dann sozusagen das 2 zu 0. Spiegelt es auf jeden Fall nicht wieder. Also ein 1 zu 1 wäre in Ordnung gewesen ein 1 zu 0 wäre gerade noch, gerade noch in Ordnung gewesen. Ganz, ganz grenzwertig, obwohl es eigentlich auch nicht äh, klar ginge. Ein 2 zu 0, auf keinen Fall. Niemals, ähm, da hat die Dortmund da wirklich Glück, wenn sie. So schlecht spielen, dass sie dann trotzdem noch ein Tor haben, äh, Tor machen. Also ohne Leute da drin wie äh, wie Haaland oder äh, Hazard ähm, wäre das Spiel komplett anders gelaufen. Da liegt's dann, da können sie sich dann wirklich darauf verlassen, dass die Spiele einzeln gut sind und als Mannschaft waren sie heute auf jeden Fall, äh, gestern auf jeden Fall nicht sehr, nicht sehr gut. Ähm, auf jeden Fall kommt die Flanke von der rechten Seite, ich glaube von äh, Bellingham, äh, dann auf Brand. Äh, Brand macht dann den flachen Ball, beziehungsweise den halb hohen Ball. Ähm, auf, äh, ja, Meuninger und der ja, macht das dann äh, ab, abgezockt, äh, tunnelt es dann noch, äh, Entschuldigung, Marlen, Verzeihung, ähm, macht es dann abgezockt, legt dann äh, schön vor, ähm, tunnelt ihn dann, äh, den vierter Innenverteidiger und dann kann halt auch nichts mehr machen. Ja, finde ich jetzt kein Weltklasse-Tor, es ist auch ein bisschen sehr viel Glück dabei. Ähm, ja, natürlich schade da, ich glaube für Meierhöfer, der getunnelt wird, äh, aber naja, ah was, was will man machen? Ein 3-0 auf jeden Fall. Finde ich, find ich absolut unverdient, das kann man tatsächlich so sagen. Ähm, ja, ein 1-1 fände ich besser gewesen. Äh, verdienter Sieg von mir aus, aber kein verdienter 3-0-Sieg. Und das war im Endeffekt äh, im Endeffekt auch schon die letzte Aktion ähm, äh, ja von BVB und die letzte Aktion des Spieles. Äh, Erling Haaland mit einer sehr negativen Stimmung rausgegangen. Ähm, aus diesem Spiel genauso wie natürlich alle Fütter. Ich habe auch dann mein Handy ausgemacht und war war so, was was soll ich jetzt zu diesem Spiel sagen? Ähm, ja, ja. Sehr, sehr, sehr schade, dass das dann leider so ausging. Äh, was wäre so dein Ergebnis gewesen, wenn du jetzt die Zusammenfassung nochmal anguckst? Was wäre realistisch deiner Meinung nach?
1: Ah Ich denke, so ein 1 zu 1 wäre nicht schon ein verdientes Ergebnis gewesen. Auf jeden Fall ein Unentschieden. Zum letzten Tor muss ich aber auch nochmal sagen, Meierhöfer muss da eigentlich mal entdecken, macht er nicht. Stellungsspiel ist in dieser Abwehr wirklich eine große Schwäche. Das müssen sie auf jeden Fall nochmal trainieren.
0: Ja, Situationstraining, ähm, denke ich, kann sich Leitl auf die, äh, die To-Do-Liste schreiben, falls ihr hier gerade zuhört. Liebe Grüße. Äh, <lacht> ähm, zu Julian Green vielleicht nochmal kurz. Ähm, ja, er wurde jetzt dann eingewechselt auch, ähm, ich glaube, 70. Minute oder so. War sehr, sehr unauffällig, hat nicht sehr, sehr viel gemacht. Äh, aber Yama wurde ja auch noch eingewechselt, also sehr, sehr offensiv dann alles. Ich denke, wenn er dann wirklich langfristig drin bleiben will, dann muss er auch bessere Leistungen zeigen und muss dann auch wirklich mal mit Tillman mithalten, der ja ähm, ja der ja sehr, sehr gut spielt, zumindest offensiv und stellungsspielmäßig. Dann in der Abwehr ist wieder eine andere Sache, da ist Dream Green aber auch nicht gut. Bedeutet, er äh, unterliegt momentan einfach bei Tillman, ähm, wenn man die beiden duelliert. Und äh, ja, deswegen, er hat, er hat verlängert und der wird auf jeden Fall beim Kleeblatt bleiben, auch wenn es absteigt. Äh, starke Tat von ihm, jetzt muss er es nur noch dafür sorgen, dass er auch äh, in die Startelf
1: kommt. ja äh, Was sagst du dazu? Ja, ich denke ich denk auch, dass er das auf lange Sicht auf jeden Fall packt. Julian Green ist ein Spieler, der das Potenzial für mehr hat, der eigentlich ein guter Bundesligaspieler in meinen Augen auf jeden Fall sein kann. Und es wird auf lange Sicht auch werden. Dann würde ich sagen, Kommen wir auch zu Rachid Asusi. Rachid Asusi hat ja in diesem Spiel angeblich, man hat ja auch gehört, bei der Sky-Übertragung sich so ein bisschen mit dem Moderator angelegt und hat mit ihm ein bisschen über diesen Elfmeter da diskutiert im Eifer des Gefechts. Rachid Asusi sehr emotional. Was hältst du eigentlich von Rachid Asusi und seiner Tätigkeit als Sportdirektor?
0: Ja, ich muss sagen... Ähm ich habe mit dem ganzen Zeug nicht so, äh, mit dem ganzen Zeug, mit dem ganzen Organisatorischen nicht so viel zu tun. Ich finde ihn aber sehr, sehr sympathisch. Ähm, ich finde, ja, ist jemand beim Kleblatt der auf jeden Fall, ja, der auf jeden Fall immer wieder zeigt, dass er, dass er Qualität hat und dass er sympathisch ist und dass er die fränkische Mentalität äh, verinnerlicht hat. Ähm, ja, nach der Zeit, wo er nicht beim Kleeblatt war und dann wieder kam, äh, hat man ihn auf jeden Fall vermisst, hat man auch an den Leistungen auf jeden Fall gesehen. Ähm, und jetzt ist er, ist er da, jetzt seit äh, wie vielen Jahren? Zwei Jahren? Seit 2017 glaube ich wieder. Ähm, und das Kleeblatt geht eigentlich nur noch nach vorne seitdem. Ähm, also bis auf die eine Saison, wo sie fast abgestiegen werden. Ähm, ja, ich finde ihn als Person sehr, sehr sympathisch. Hat Interviews wieder sehr, sehr, sympathisch. Die Entscheidungen, die er trifft. Ähm, ja, finde ich auch nachvollziehbar, dass man da in, mit dem Sky-Kommentator sich duelliert. Ist wieder eine andere Sache, würde ich vielleicht nicht in der Öffentlichkeit machen, aber. Fußball ist ein Spiel voller Emotionen, wie du ähm, auch bei Bellingham schon gesagt hast. Ähm, ja, äh, aber generell finde ich eine sehr, sehr gute Wahl fürs äh, Kleeblatt. Übrigens, ähm, auf der Pressekonferenz vor dem Spiel wurde dann auch gesagt, dass sie sich vielleicht nach einem neuen Torwart erkundigen könnten. Welcher ist das denn?
1: Ah, das ist der gute Kollege Carios, Lores Carios. Instagram- er ist natürlich auch ein Instagram-Model, darf man natürlich auch nicht vergessen, weil dieser Personalie, also man holt sie nach Fürth, wenn man ihn holen würde, natürlich auch eine Person, die polarisiert, die auch in England polarisiert beim FC Liverpool. Aber ich denke, dass man ihn auf jeden Fall ablösefrei bekommen könnte. Er steht aktuell zwar noch bei Liverpool unter Vertrag, steht faktisch gesehen bei Liverpool, aber eigentlich nur auf der Gehaltsliste und die möchten ihn eigentlich loswerden. Ich denke aber, das führt und hoffe es ehrlich gesagt auch, dass Fürth ihn nicht holen wird, weil dann wird sehr viel Unruhe in diesen Laden gebracht. Fürth lebt von dieser Ruhe, man kann dort in Ruhe arbeiten, es ist nicht wie rum, die Medienwelt in Fürth ist nicht ausgeprägt und deswegen hoffe ich einfach, dass er nicht kommt und mit Sascha Burcher hat man eigentlich auch einen Torwart, der zuletzt gute Leistungen gezeigt hat und Lourdes Cardios würde da, denke ich auch etwas angehobenere Gehaltsansprüche stellen. Okay,
0: ähm, auch interessante Meinung. Ich denke, da werden dir nicht viele zustimmen. Ähm, ich bin da momentan noch ein bisschen äh, neutral. Äh, also man muss sagen, er ist ein sehr, 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 sehr guter Torwart. Er hat bei Liverpool ja auch gespielt. Äh, wirklich sehr, sehr schön, ähm, was er da so leistet. Er hat jetzt natürlich auch längere Zeit nicht mehr gespielt, muss man noch dazu sagen. Ähm, und ich glaube schon, dass er das vierte Spiel verbessern würde, also jetzt rein spielerisch. Ähm, ich glaube schon, dass er mehr Qualitäten wie ein Burchard äh, als ein Burchard oder ein Funk auf jeden Fahrt und jetzt gerade mit der mit dem halben Jahr äh, Verletzungsding äh, von Funk äh, kann ich mir vorstellen, dass es wirklich was bringen würde, wenn man ihn wenn man ihn sich holt. Weil dann wäre Borchardt ein sehr, sehr guter Ersatztorwart. Äh, Torwart. Und man hat ja in der Vergangenheit gesehen, zum Beispiel bei Funk, dass es wirklich nützlich ist, so einen zu haben. Ähm, und dann hat man Kalio... Äh, ja, als Stammtorwart. Äh, Gehaltsansprüche sind dann vielleicht nochmal was anderes, da hast du vollkommen recht. Ich denke, die werden sich dann schon gut überlegen, was zur Mentalität von Fürth passt. Fürth einer der wenigen Vereine, die wirklich noch auf ihre Fußballmentalität äh, wirklich achten, ähm, hat Stefan Leitl ja auch gesagt. Deswegen auch ein weiterer Grund, warum ich das Klepper sehr, sehr sympathisch finde. Ähm, ja, ich bin gespannt, ob sie ihn tatsächlich dann verpflichten. Äh, wir, werden, wir werden es sehen. Vielleicht haben wir ja dann nächste, nächste Woche dann vielleicht noch ein bisschen mehr Informationen gerne, Michael Fischer, mein lieber Kumpel. Äh, gerne nochmal fragen, was da so momentan läuft mit den Transferverhandlungen. Ja, denkst du, dass vielleicht, also denkst du, dass es jetzt in dieser speziellen Situation vom Kleber, ich glaube, wir hatten in Folge 2 schon mal drüber geredet, sinnvoll ist, irgendwelche Verkäufe oder Käufe in der Sommer-Winterpause äh, zu machen?
1: Ja, könnte ich mir vorstellen. Torwart ist auf jeden Fall eine Position, wo man was machen kann. Aber ich habe auch noch ein weiteres Argument, wieso Loris Karius nicht so gut ist. Er würde natürlich auch dann dieses Mannschaftsgefüge, diese Mannschaft, die wirklich mit sehr viel Liebe, mit einem guten Charakter zusammengestellt worden ist, die passt wirklich sehr gut zusammen, die würde man natürlich sprengen. Da hat man dann sozusagen einen Superstar mit Loris Karius, der die anderen dann alle in den Schatten stellt. Das würde führt eigentlich viel zu viel Glamour bringen. Aber sportlich wäre Karius natürlich eine gute Verbesserung. Andere Positionen? Ich könnte mir überlegen, dass man vielleicht noch versucht, irgend, äh, viel mit Laien zu arbeiten. Vielleicht eine Laie bis zum Ende der Saison oder irgend sowas. Da könnte ich mir vielleicht was für die Innenverteidigung vorstellen. Weil mit Nick Viergeber hat man einen guten Stabilisator gehabt. Aber Maxi Bauer konnte bis jetzt noch nicht unter Beweis stellen, dass er wirklich auf einem guten Bundesliga-Niveau spielen kann. Gideon Jung würde das meiner Meinung nach können. Es fragt sich natürlich, wie er das jetzt nach seiner Verletzung macht. Dann könnte ich mir auch noch vorstellen, dass man vielleicht noch einen Stoßstürmer holt. weil Cedric Eaton, naja, hm. Aber ich glaube auch, dass Jessic N'Gakam, die Laie, die noch bis zum Ende der Saison läuft, auch vielleicht in der Rückrunde eine große Rolle spielen könnte. Das kann er in meinen, in meinen Augen auch der ja von Hertha ausgeliehen ist, ist ja auch erst so ein bulliger, schneller Stürmer. Und der kann dafür, denke ich, auch zum Klassenerhalt schießen.
0: Okay, ja, dass äh, offensiv noch irgendwas zu tun ist, habe ich jetzt persönlich nicht so empfunden. Ich finde, Cedricitten ist ein guter Stürmer. Äh, das finde ich auch ein Bundesliga tauglicher Stürmer. Er ist jetzt gerade nur nicht in seiner besten Form. Kann ich aber auch verstehen, welche in seiner Situation auch nicht wenn du ausgeliehen wirst an einen Aufsteiger, der jetzt dann nur noch verliert, plus dass du keine Einsätze mehr kriegst. Ähm, das, und dass, wenn du dann einmal eingesetzt wirst, du dann halt irgendwie einmal die falsche Entscheidung triffst. Äh, ich denke, er hat auch die falsche Entscheidung getroffen, aus dem, aus exakt dem Grund, dass er eben ähm, ja momentan nicht so gut in der Form ist und äh, ja, eben auch sehr, sehr viel Konkurrenz hat im Team. Ja, ich denke, offensiv würde ich jetzt nichts mehr machen. Äh, Im Mittelfeld... Ja, ich denke, so ein Griesbeck oder so ein Christianzen ist halt unteres Bundesliga-Niveau. Äh, ähm, Sapai ist, finde ich, zweite Liga. Und da könnte man vielleicht nochmal, wenn man wenn man irgendjemanden holt, aber da muss man auch sagen, Mittelfeld gerade gerade bei so einer kompakten Aufstellung ist sehr, sehr mannschaftsstärkend äh, und wichtig. Und ja, wenn dann defensiv, dass man da was macht. Ähm, aber Torwart ist wirklich auch die einzige Situation, wo ich sage, da, da sollte man auf jeden Fall was machen. Der Rest wirklich, bin ich eigentlich so zufrieden. Das sind eigentlich so die individuellen in Fehler, die dann da äh, aufkommen, die dann das Spiel wirklich dann eben so 3 0 ausgehen lassen.
1: Ähm. Ja, wenn man jetzt vielleicht nochmal überlegt, ähm, Sechster wurde ja von dir auch angesprochen. Mit Gideon Jung hat man den Spieler, der auch früher beim Hamburger SV die Sechs wirklich sehr schön gespielt hat könnte mir auch vorstellen, dass man den einfach dann fest als Sechser einplant oder noch einen zusätzlichen Innenverteidiger holt.
0: Ja, das könnte tatsächlich auch sein oder dass man Maxi Bauer dann als Innenverteidiger halt zusammen äh, mit Hopman nimmt oder zusammen mit äh, oder beziehungsweise Hopmar und Viergeber. Ähm, und dann Bauer als Ersatz Innenverteidiger zusammen mit Barry oder irgendwie sowas ähm, Fände ich auch mal interessant oder dass man vielleicht sogar mal mit Dreierkette spielt. Auch eine interessante Sache, da man Williams finde ich kann man auch als Mittelfeldspieler einsetzen. Und Meierhöfer äh, ja, kann man auch mal rauslassen, wenn man eine andere Variante mal probieren will, beziehungsweise ansonsten als Offensiven. Ähm, ja, äh, ich finde alles ein sehr, sehr interessantes Thema. Wir sind jetzt aber auch schon bei der 40-Minuten-Marke angekommen, deswegen würde ich mal sagen, wir machen die kleine Aussicht aufs nächste Spiel, nämlich in Augsburg, weil sonst sind wir hier ein bisschen über der Zeit.
1: Genau, Augsburg hat gerade 1 zu 1 gegen Leipzig gespielt. Augsburg ist eine sehr kämpferische Mannschaft. Augsburg hat gegen Leipzig auch sogar ziemlich gut von den Torschüssen her mitgehalten, 9 zu 12. Ballbesitz hatten sie weniger als Leipzig. Ich denke, dass Fürth Augsburg dominieren wird, weil Augsburg eine Mannschaft ist, die über keine große spielerische Qualität verfügt. Dass deswegen Fürth sie, denke ich, einschnüren wird. Und ich denke, dass es ein klarer 3 zu 0 Erfolg fürs das gegen Augsburg wird.
0: Okay, 3 zu 0, ja. Ähm, Wäre natürlich, wär natürlich sehr, sehr schön. Also sie haben natürlich Spieler wie, ähm, wie Hahn oder ähm, wie Vargas äh, oder wie Dorsch der die Qualität haben. Ähm, dennoch muss man auch sagen, dass sie jetzt wirklich nicht äh, wirklich nicht unfassbar Bundesliga-tauglich sind. Was bedeutet dass Fürth wirklich eine sehr, sehr schöne Chance hat Sie haben mehr Chancen als gegen Bochum, würde ich sagen. Ähm, sie haben von der Form her auch mehr Chancen als äh, gegen Bochum. Äh, zum Beispiel Spieler äh, äh, Teams wie Stuttgart. Ähm, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das ein Sieg wird. Ich hoffe, dass ein Sieg wird. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Spiel, äh, Sieg. Relegationsplatz, ähm, da müsste man auf jeden Fall mal punkten. Äh, ich denke, das wird ein 2-0-Erfolg äh, fürs äh, Kleeblatt. Die Abwehr wird natürlich wieder wund wundervoll stehen, hoffentlich diesmal. Bauer mit einer sehr klasse Leistung. Und dann vielleicht macht der Träger mal ein Tor, um seine Leistung zu beziehungsweise Leveling. Würde mich sehr, sehr freuen. Mal sehen, was sich Leitel diesmal wieder ausdenkt. Er hat ja sein taktisches Gefühl auf jeden Fall angestellt in den letzten Tagen. Gut, äh, dann, äh, liebe Leute, gerne den wundervollen Podcast teilen, gerne auf Social Media wieder vorbeischauen. Ähm, ich bedanke mich, dass unsere Zuschauer, äh, beziehungsweise Zuhörerschaft langsam äh, und aber stetig äh, steigt. Vielen Dank, dass ihr wieder mit zugehört habt und das letzte Wort hat wie immer der Yoshi
1: Oh, mir bleibt heute eigentlich gar nicht viel zu sagen. Ich freue mich natürlich auf die nächste Folge, auf die Bewertung vom Spiel gegen Augsburg. Ähm, danke für eure zahlreichen Klicks und für euer tolles Feedback. Freut mich natürlich immer sehr. Natürlich kann man diesen Podcast überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns auf Google Podcasts, auf Spotify und dann verpasst ihr auch keine Folge mehr.
0: Perfekt. Ich, besser kann ich es nicht sagen. Und dann, Leute, denkt dran, Fußball ist ein schöner Sport und macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.